0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. In diesem zweiten Teil unserer kleinen Serie über Energieleistungskennzahlen machen wir da weiter, wo wir beim ersten Teil aufgehört haben Nämlich bei der Regressionsanalyse. Wir hatten ja gesehen, dass eine wichtige Größe, die man mit Hilfe einer Regressionsanalyse erhält, das sogenannte Bestimmtheitsmaß ist. Eine Größe, die beschreibt, wie eng der Zusammenhang zwischen relevanter Variable und Energieverbrauch ist. Da stellt sich natürlich die Frage, was sagt denn welcher Wert für das Bestimmtheitsmaß über die Relevanz aus. Der Wert liegt immer zwischen 0 und 1 und im Leitfaden ISO 5006 sind Beispiele aufgeführt. So gilt ein Bestimmtheitsmaß von 0,9285 als relevant, ein Maß von 0,7593 wird als weniger relevant und ein Maß von 0,2476 als nicht relevant bezeichnet. Es gibt allerdings keinen genauen Grenzwert, der festlegt, ab wann ein Wert relevant ist, denn irgendwo zwischen diesem 0,285 und 0,7593 muss ja die Grenze liegen. Das ist aber auch schwierig. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es davon abhängt, wie viele relevante Variablen es denn gibt. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten einen Energieverbrauch mit vier relevanten Variablen, die Sie untersuchen und äh, die kommen jeweils auf ein Bestimmtheitsmaß von 0,24. Dieser Wert bedeutet übrigens 0,24. 24%, 24 des Energieverbrauchs wird durch die relevante Variable erklärt. Jetzt kann man in diesem Fall nicht einfach diese Werte ähm, addieren, also 4 mal 0,24, ähm, sondern man muss ein anderes Verfahren anwenden. Das ist die sogenannte Multiple Regression. Dafür braucht man dann aber spezielle Tools, wie zum Beispiel Statistikprogramme. Für Excel gibt es übrigens bei Microsoft dafür ein Solver, äh, ein, ein Plugin, das heißt Solver. Ähm, ja, aber ähm, einen Anhaltspunkt können diese Werte eben doch schon mal geben. Also hier hätten wir vier relevante Variablen, die in der Summe doch sehr gut den Energieverbrauch erklären würden. Vielleicht an dieser Stelle gleich noch einen Hinweis. Wer sich schon einmal mit Statistik beschäftigt hat, weiß natürlich, eine statistische Korrelation bedeutet nicht Kausalität. Aber im Energiemanagement äh, untersuchen wir ja typischerweise nur Faktoren, wo die physikalischen oder technischen Zusammenhänge vorher schon erkannt worden sind. Sonst würde man sich mit dieser Frage ja gar nicht auseinandersetzen. Ja, das Ergebnis dieser Regressionsanalyse wird äh, doppelt genutzt. Zum einen äh, hat es etwas zu tun mit der Art der Energieleistungskennzahl, äh, mit der wir uns jetzt im Folgenden beschäftigen werden. Zum anderen braucht man das Ergebnis auch für eine gegebenenfalls erforderliche Normalisierung. Ja, welche Energiekenn... Oder, oder was hat äh, das Ergebnis der Regressionsanalyse mit der Art der Kennzahl zu tun? Da sind mehrere Konstellationen denkbar. Das erste ist, man kommt auch bei intensivem Nachdenken auf keine relevante Variable. Oder man hat eine, aber es stellt sich heraus, dass das Bestimmtheitsmaß eben zu gering ist, also der Zusammenhang nicht relevant ist. Dann ist eine Absolutkennzahl als NP möglich, wie zum Beispiel der gesamte Energieverbrauch. Zweite Konstellation, man hat eine relevante Variable und keinen Grundverbrauch. Grundverbrauch ähm, in vielen Fällen, zum Beispiel in produzierenden Betrieben, gibt es ja einen Teil des Energieverbrauchs, der von der Produktionsmenge abhängig ist. Aber ein anderer Teil, zum Beispiel die Beleuchtung der, Helle, äh, der, der Hallen ähm, oder die, ihre Beheizung, der läuft äh, grundsätzlich und unabhängig von der Produktionsmenge durch. Aber es gibt eben auch andere Fälle, da gibt es keinen Grundverbrauch. Das erkennt man bei der Regressionsanalyse. Wenn die X-Achse bei Null geschnitten wird von der Ausgleichsgeraden, dann liegt kein Grundverbrauch vor. Dann kann man ähm, als Energieleistungskennzahl eine klassische Relativkennzahl verwenden. Also zum Beispiel den Energieverbrauch äh, pro Tonne Produkt oder eine sonstige Produkteinheit. Eine Normalisierung ist in diesem Fall ebenfalls nicht erforderlich. Die ist aber immer dann erforderlich, äh, wenn eine Grundlast vorhanden ist, also bei der Regressionsanalyse die x-Achse nicht bei Null geschnitten wird oder wenn es mehr als eine relevante Variable gibt. Mit der Normalisierung beschäftigen wir uns im dritten Teil. Ja, der ähm ein, ein Punkt oder die Variablen, äh, die man bei der Bildung der Kennzahl berücksichtigen muss, sollen ja, ich habe es äh, im ersten Teil schon kurz gesagt, ähm, nicht solche Variablen berücksichtigen, die der Eigner der Kennzahl, also derjenige, der der Verantwortung trägt, beeinflussen kann. Ähm, denn äh, wenn diese Variable berücksichtigt würde, würde man Verbesserungen ja herausrechnen, und der Nachweis von Verbesserungen der energiebezogenen Leistung ist ja gerade der Sinn der Energieleistungskennzahlen. Dennoch sollte man sich überlegen, die Entwicklung dieser relevanten Variablen als Informationskennzahl in Anführungsstrichen mitzuerfassen. Denn wenn es Veränderungen bei der Kennzahl gibt, dann stellt sich ja die Frage, liegt das jetzt an dieser Variablen, die man beeinflussen kann, oder gibt es da vielleicht andere Gründe für? Ja, Die ähm, Kennzahlen, die man dann bildet, dienen ja der ähm, Verfolgung der energiebezogenen Leistung der Organisation bzw. den Nachweises der Verbesserung äh, nach ISO 50001. Und da gibt es wiederum zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Man bildet eine Organisationsenergieleistungskennzahl oder ein repräsentatives äh, Energiekennzahlensystem. Der Vorteil einer Organisationskennzahl ist, man hat nur eine Kennzahl. Andererseits wird man dann sehr oft bei einer Regressionsanalyse feststellen, dass da sehr viele Faktoren zusammenkommen, sodass man da keine äh, relevanten Variablen findet und damit auch keinen Ansatzpunkt hat, äh, wo man dran arbeiten kann. Die ISO 50006 schlägt darum drei Schritte vor. Erstens äh, Festlegung einer Kennzahl. Organisationskennzahl, das nennt sie eine NP für den Anwendungsbereich des Managementsystems. Zweitens die Festlegung von Kennzahlen für Anlagen bzw. wesentliche Energieeinsätze. Und drittens das Festlegen von Kennzahlen für spezifische Ausrüstung. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eindeutige relevante Variablen findet, wächst damit oder wird umso größer, je spezifischer die Kennzahl ist. Die Grenze liegt aber beim Aufwand, den man treiben muss, denn die Daten für die Bildung der Kennzahlen müssen ja gesammelt werden. Energieverbräuche sollten nach ISO 50006 dabei bevorzugt gemessen werden. Und das kostet Geld, das ist aufwendig. Insofern gibt es da eine, eine Abwägung zu treffen. Eine wichtige Rolle sollten auch die Prozesseigner spielen. Die interessieren sich ja vielleicht auch für Kennzahlen zur Steuerung und Lenkung ihrer energierelevanten Prozesse. Diese Prozesseigner sollten auch bei den Kennzahlen, auf die man sich dann geeinigt hat, die Einflussfaktoren noch einmal ermitteln. Nicht nur relevante Variablen, sondern gegebenenfalls auch statische Faktoren. Statische Faktoren sind solche, die einen Einfluss auf den Energieverbrauch haben, sich aber nicht routinemäßig verändern und mit deren Hilfe dann auch festlegen, welche Daten man denn sammeln muss, um die Kennzahlen bilden zu können. Ja, so viel für heute mit diesem zweiten Teil zu Energieleistungskennzahlen. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.